1: La cadena de cascadas El Chiflón está ubicada en el municipio de Timol, a dos horas y media de la capital chiapaneca. En este lugar podrás disfrutar de la naturaleza y dejarte sorprender por su caída de agua de 120 metros de altura, conocido como pelo de novia. Esta cadena de cascadas se forman en el cauce del río San Vicente, donde además se da la formación de albercas naturales, las cuales son de un intenso color turquesa. Esta es un área protegida por los lugareños, donde existe una vasta vegetación que forma un paisaje sorprendente, el cual podrás disfrutar durante todo el sendero. Esta Semana Santa, Simol te espera.
0: estaban amigas amigos de Factory Comunicación Sin Límites Buenos días su amiga Guadalupe Gordillo frente a esta cámara detrás de este micrófono ya sabe que en este set de televisión estamos para servirle eh, en diferentes plataformas eh, de este medio de comunicación estamos a través de nuestro canal de YouTube en Factory Comunicación Sin Límites nuestra página web factorycomunicacion.com eh, Bueno, a través de Facebook Live eh, el día de hoy, después todo esto se convierte en Spotify saludos a todos quienes nos escuchan en otros países eh, ahora sí que hermanos latinos que están en otros países también escuchándonos, es un placer saludarles el día de hoy, martes 4 de abril del 2023 desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas eh, pues estamos a 18 grados Celsius ya, se siente el calor y más en este set porque hay mucha iluminación, eh, pero sí estamos como a unos 20, una sensación térmica. Vamos a tener una máxima el día de hoy aquí en la región de 30 grados Celsius, una mínima de 15, entonces sí va a ser calor hay que ponerse bloqueador, hay que empezar ya a disfrutar de estas vacaciones, ya que ahora que los peques están en casa, pues también que tenemos la oportunidad de descansar un poco de nuestro trabajo, o sobre todo el jueves y el viernes, hay que, hay que aprovechar estos días, hay que disfrutar con la familia, no hay que enojarnos, recuerden que estos días... Deben ser de paz, de mucha armonía, de tranquilidad, de mucha reflexión interior también. ¿Y qué le parece si le doy las noticias del día de hoy a nivel regional? El módulo temporal del INE en Simol va a estar durante este, eh, pues en estos días, ubicado en las instalaciones de la Casa de la Cultura, detrás de la Presidencia Municipal de Simol, van a dar atención los días 5 y 6, y del 24 eh, pues al 28 de abril de este 2023, en horarios de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y los viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Los trámites que pueden realizar en este módulo que va a estar aquí en Simol, es inscripción al padrón electoral, renovación por vencimiento o cambio de domicilio, reposición por pérdida o extravío, presentar documentos para el trámite de inscripción al padrón electoral, que es el acta de nacimiento original, el certificado de estudios, comprobante de domicilio, no mayor a tres meses y presentar documentos para el trámite de renovación por vencimiento o cambio de domicilio es el acta de nacimiento original, credencial del INE, comprobante de domicilio, no mayor a tres meses y presentar también documentos para el trámite de reposición o pérdida o extravío el acta de nacimiento, súper importante, identificación alterna, licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional o pasaporte en caso de no contar con lo anterior, pues presentar presentar a dos testigos que cuenten con credencial del INE y que digan que lo conocen, el comprobante de domicilio también no mayor a tres meses. Pues hay que aprovechar que el INE se acerca a los municipios para brindarle estos servicios, sobre todo en Simol, que han estado muy movidos, el presidente municipal, el licenciado José Joel Altuzar Jiménez, siempre atrayendo y acercando los servicios más importantes a su población. A su sociedad simolense. Y bueno, construcción del Centro de Educación Básica de la Ranchería Verapaz en Simol. El Centro de Educación Básica de la Ranchería Verapaz fue construido gracias al apoyo del presidente nacional, eh, Andrés Manuel López Obrador, a través de los programas federales de bienestar y como autoridad municipal, eh, pues. El licenciado José Joel Aljuzar Jiménez expresó, nos hemos sumado en la mejora de estos espacios educativos en todo el municipio, porque un pueblo que tiene educación es un pueblo que avanza, expresó así el Edil Simulense, pues felicidades porque también se ha mostrado un gran desarrollo y crecimiento en este municipio y bueno ante esta temporada de calor y para evitar una deshidratación en los peluditos de la calle decenas de comitecos han colocado abundante agua en recipientes y croquetas fuera de sus hogares para alimentar a los perritos estas acciones han incrementado sobre todo en estas fechas donde las temperaturas podrían superar hasta los 30 grados celsius y provocar consecuencias fatales en los perritos que por diversas situaciones viven en, en situación de abandono y enhorabuena por los vecinos que se suman a este tipo de acciones podemos hacer esta gran labor hablando de que es una semana o que son 15 días también de reflexión, ¿por qué no ayudar también eh, al planeta a través de pues promover eh, este cuidado a nuestros peluditos, a los gatitos a los perritos, que son los animalitos diría Doña Kenny, sin dueño y bueno, un conductor que circulaba en presunto estado de ebriedad eh, terminó por despedazar su camioneta luego de chocar contra un tráiler sobre el libramiento Sur frente a las bodegas del Lala. El accidente ocurrió. El día de ayer cuando el conductor de la camioneta aparentemente invadió carril contrario Por lo que fue impactado de frente El presunto responsable recibió atención médica en el lugar Al no sufrir lesiones de consideración En tanto el conductor de la unidad pes eh, pesada huyó del lugar Agentes de tránsito arribaron al mismo para tomar parte de los hechos Y ordenar el traslado de la camioneta a un corralor Vamos a una pequeña pausa, esto es Facto Inés.
1: En próximos días vamos a inaugurar el Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Popular. Y gracias al gobierno federal y a nuestro gobernador del estado por todo su apoyo y respaldo para seguir transformando nuestro pueblo mágico de Comitán. Saludos a todos, señor Fox. Con el señor Fox se nota la diferencia. Pues gracias
2: aquí al señor presidente de, de forma de, de todos los habitantes del barrio y de la cabecera municipal que son calles muy transitadas y pues lamentablemente el año pasado tanta lluvia nos dejó las calles intransitables, pero pues estamos seguros y confiamos en, en, en ustedes que nos van a echar la mano para rehabilitar las calles. Nos encontramos hoy en uno de los barrios más grandes de cabecera municipal. Como lo es Santa Cecilia, eh, iniciamos los trabajos de reparación de las calles, de las diferentes realidades, aquí en coordinación con nuestros representantes de barrio, porque este es un gobierno donde avanzamos juntos, y pues ya iniciamos los trabajos en cabecera municipal.
1: Un gobierno cercano a la gente.
0: Y bueno, en información a nivel estatal, pues déjeme decirle que hay una nueva, una nueva prórroga para el CFDI 4.0. A partir del primero de abril, la facturación con el comprobante fiscal digital por Internet, el CFDI, en su versión 4.0, sería obligatoria para todos los contribuyentes en general. Sin embargo, a última hora, el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, anunció una nueva prórroga, pero solo para quienes emiten, el CFDI de nómina. A través de su cuenta en Twitter, el SAT emitió un comunicado para informar que los contribuyentes que emiten este CFDI de nómina estarán obligados a expedirlos en su versión 4.0 a partir del 1 de julio del 2023. Para el resto del periodo de convivencia, por la versión 3.3, sí terminó el pasado 31 de marzo. En el documento también puede leerse que las personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza el reciclo, deberán contar con la e-firma y buzón tributario con medios de contacto actualizados, también a partir del primero de julio de este año criterios de actualización la versión 4.0 del CFDI incluye de manera obligatoria el nombre y código postal del domicilio fiscal del emisor y del receptor así como campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías entre otros ajustes, lo que ha generado confusiones entre los contribuyentes. Al requerir estos datos, los contribuyentes comenzaron a solicitar la constancia de situación fiscal para verificar que sus datos estuvieran actualizados y tenerla a la mano al momento de facturar, situación que generó a su vez problemas de saturación en algunas oficinas del SAT. Por otra parte, es necesario que todas las empresas migren a la nueva versión, ya que al no poder facturar con ellas, las empresas no podrán realizar, eh, pues, esto, y con ello se rompe el ciclo de la venta. Esto debido a que si no se puede facturar, la compañía se va con otro cliente, en el caso de los proveedores, pues, así están las cosas, hay que aprovechar, nada más en esta versión, ¿no? Y bueno, por otro lado, mueren dos menores ahogados en playas de Tapachula el primer día de Semana Santa. Dos jóvenes murieron ahogados la tarde de este lunes en playa San Benito en Tapachula, Chiapas. Informaron así cuerpos de rescate. Salvavidas de la Secretaría de Marina rescataron los cuerpos de las víctimas y les brindaron los primeros auxilios, sin que lograron reanimarlos. Los dos jóvenes fueron identificados como Giselle A, de 13 años de edad, y Ángel M, de 17. Am mexicanos, familiares de las víctimas, contaron a las autoridades que los jóvenes se metieron a nadar y que una ola los jaló sin que ellos pudieran salir. Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio turístico para dar fe de los hechos y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense. Autoridades llamaron a la población a extremar precauciones en esta temporada vacacional, tanto en las zonas de playas y ríos como en carreteras durante el trayecto a sus destinos. Por favor... Cuídense mucho. Vamos a una pequeña pausa antes de darle las noticias nacionales. Esto es Factory News.
1: Seguimos apostándole a la inversión privada para la reactivación económica y la generación de más empleos en nuestro municipio. Gracias al apoyo del doctor Rutilio Escambón Cadenas, gobernador de nuestro estado, seguimos gestionando más inversión de empresas para Comitán. En los próximos días abrirá sus puertas, Oriana, en nuestra ciudad. Vamos por más. Con el señor Fox se nota la diferencia. Pues, como un día hablamos, va, eh,
2: que él siempre nos iba a apoyar. Y pues vemos ya, va, el, el gran trabajo que él está haciendo, el esfuerzo. Y pues en verdad, eh, como comunidad, aquí nos sentimos muy contentos y agradecidos con todos ustedes, de, de, por el apoyo que nos está brindando ahí, señor Presidente. Le damos muchas gracias en el nombre de la colonia Santiago de la Mesilla, de todo corazón. Hoy inicia la apertura de, de calles aquí en Santiago de la Mesilla. Para mí es un honor estar con ustedes y decirles que hacemos trabajos que ustedes han priorizado. Hoy en día tenemos la oportunidad de trabajar con ustedes. Gracias, Santiago La Mesilla, por confiar en mí. Gracias por, por estar con nosotros y decirles que no vamos a bajar los brazos ni vamos a permitir que vengan los que nos han quitado nuestras obras, los que nos han quitado que avance nuestro municipio. Hoy, este Gobierno de Cuarta Transformación es para ustedes.
1: Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol, un gobierno cercano a la gente.
2: Y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ellas emanen, la, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y honrar los principios que rigen la materia electoral, cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados nos ha eh, encomendado y si no lo hiciere así, que el pueblo y la
0: nación me lo demandé. Protesto. Y bueno, a favor de revisar el gasto del INE, dijo Guadalupe Tadei. Eh, ya la escuchamos en el video cuando tomó protesta. Después de rendir la protesta de ley Guadalupe Tadei la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, se pronunció a favor de revisar el gasto del organismo. Habemos quienes decimos que efectivamente es un costo alto, sabemos quienes decimos que no es un costo alto y que vale la pena para la inversión, pero más vale la pena sentarnos a la reflexión y decir en que la parte la modernización tecnológica el mejor, eh, los lineamientos, los procedimientos, tramos de control, cadenas de seguridad dentro del proceso, nos puede llevar a abaratar sin perder la calidad de los procesos electorales que, eh, pues... Así eh, dicta la condición, entiendo yo, dijo ella, con la cual tendríamos que empezar el análisis, expresó el periodo para el que fue seleccionada por la Cámara de Diputados es del 2023 al 2032, que inicia el día de hoy. Martes 4 de abril, aunque desde el día de ayer lunes ofreció gestión de puertas abiertas, diálogo con todas las fuerzas políticas y tomar decisiones de manera colegiada. En cuanto al gasto del INE, que este año tiene un presupuesto de casi 14 mil millones de pesos, propuso revisarlo. Al final de la sesión protocolaria del Consejo General, Tadei Zavala hizo un reconocimiento a la estructura central y descentralizada del órgano electoral de la que fue parte al inicio de su carrera en el ámbito electoral en el entonces Instituto Federal Electoral, el IFE. De ahí la larga salutación al final de la sesión con quienes coincidió en su trayectoria, así como de quienes fueron sus pares como presidenta del Instituto Electoral de Sonora. Destacó también la importancia de la técnica electoral y dar buenas cuentas, Frente a integrantes del consejo y con la ausencia de los consejeros salientes, salvo la presencia intermitente de Adriana Favela, dijo que en el INE es un referente en términos de la organización de las elecciones. Sin embargo, acotó, hay otro clamor en la sociedad que es el costo de la democracia. Luego de señalar que vale la pena dialogar al respecto, indicó que la reforma electoral del 2014 trajo aspectos muy interesantes y el enorme reto de hacer compatible la estructura local de los institutos con la responsabilidad otorgada al INE en las atribuciones que jurídicamente se le confió. Principalmente garantizar el derecho del sufragio para todos los mexicanos. Pues así ya tenemos nueva presidenta el Instituto Nacional Electoral a nivel Vamos a ver cómo se maneja la democracia en el país. Y bueno, sube más del 40% boletos de avión y viajes en Semana Santa. El precio de los boletos de avión, tarifas de hotel y paquetes de viajes se disparó hasta más de un 40% durante las vacaciones de Semana Santa y con un gasto promedio de 8 mil a 10 mil pesos por persona. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que los pasajes aéreos reportan un incremento anual del 35.13%, equivalente a un sobreprecio de 1.200 pesos para vuelos entre la Ciudad de México y Acapulco Guerrero. A través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, indicó que los viajes en paquetes se, enca se encarecieron un 17% en los últimos 12 meses, con un gasto extra de 1700 pesos por cada 10000 pesos en servicios contratados. Refirió también que las tarifas del hotel subieron 12.72% y el valor del pasaje en autobús aumentó el 8.57%, lo que se traduce en 127 adicionales por cada 1000 pesos facturados por una habitación y 80 pesos por cada mil pesos pagados en boletos por carretera. Pero si se suman los gastos en restaurantes, bares y cafeterías, los vacacionistas de Semana Santa deberán absorber incrementos de 11.41%, 10.73% y hasta un 11.48% en cada nota de consumo. Dos meses de salarios por familia de acuerdo con sitios de internet especializados en viajes. Las familias mexicanas desembolsarán hasta dos meses de salario para vacacionar en alguna playa durante los días santos de este año. Pues bueno, cuide también su dinero. En estos días Y bueno, por último, el parque acuático es, El Rollo se incendió en plenas vacaciones. En el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, un incendio se registró en la palapa del parque acuático El Rollo en Acapulco, Guerrero. Medios de comunicación locales indicaron que el fuego habría iniciado por el estallido de un cohete. Sin embargo, ninguna autoridad había informado aún oficialmente sobre las causas reales. Pues así, hay que tener muchísimo cuidado en estas vacaciones porque puede pasar de todo, es lo que estamos observando. Y bueno, está usted totalmente informado el día de hoy, martes 4 de abril del 2023. ¿Qué le parece si nos vemos el día de mañana antes de tomarnos un pequeño descanso, un pequeño y breve descanso que nos merecemos todos en esta Semana Santa? Pero bueno, nos vemos el día de mañana, miércoles 5, eh, porque el día de hoy ya vimos y escuchamos quién dice qué. Hasta mañana.